0: de Andalucía Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: Esto es para que no se me duerma ¿eh? y aunque no se lo crea yo estoy hablándole eh... ...literalmente bailando... Eh, este, ...esta sintonía... Maletero, tu boca, puerta, puerta, maletero, tu boca, maletero. ...lo que pasa es que no se me nota... ...pero yo estoy hablando de... ...mientras danzo... ...mientras danzo... 15 de la mañana... ...estas son las tonterías que uno es capaz de hacer en directo... ...en una jornada de reflexión como la de hoy... ...para... Mmm, ...no sé... Estar serenos, reflexionando sobre el voto de mañana. Eh, familia, a esta hora aproximadamente, cada sábado, conectamos con una de las emisoras, del grupo de emisoras de la Radio Pública Andalucía, en este caso con Canal Fiesta Radio. Y quien hace de anfitrión es mi compañero y además cariñosamente amigo José Antonio Domínguez. ¿Con quién habla José Antonio Domínguez hoy? Pues creo que es con de Marco que además
2: hasta nos va a saludar tú eres capaz de eso y demás José Antonio buenos días hola Domi buenos días en días de de Andalucía queríamos destacar un disco que desde ayer viernes está disponible es de un artista de Andalucía al que le tenemos mucho cariño en Canal Fiesta y en Canal Sur Radio y Televisión de Marco Flamenco en una sola palabra de Marco muy buenas muy buena ¿Qué tal estamos? pues aquí en días de de Andalucía con Domi del postigo pendiente de ti y nos gustaría que describieras qué quieres contar no en una sola palabra en no. varias que nos cuentan este trabajo que acaba de que acabas de lanzar.
3: Bueno, pues la verdad que, que, que tengo mucha ilusión ¿no? de, de, de este disco y de este trabajo que, que tanto nos ha llevado y que y que tan minuciosamente hemos cogido todas las canciones y demás, y, y bueno, quería contar mi experiencia durante, durante el, el, el tiempo que hemos estado desde el segundo disco hasta este, ¿no? Así que, que espero que la gente perciba lo que lo que yo quería decir con, con este disco y que haga las canciones suyas ¿no?
2: hablas de ilusión por ejemplo es una de las canciones sí ilusión yo creo que ilusión es la que es la que recoge
3: todo el trabajo no porque sí que es verdad que yo creo que, que, que este disco es el más completo que yo he hecho de los tres, ¿no? Mira que el primero funcionó bastante bien, el segundo también, pero yo creo que este es el más completo y, y, y me siento mucho más maduro.
2: De Marco, ¿y entonces cuál le ponemos a los oyentes de Díaz de, de Andalucía con Domi del Postigo, de tu nuevo disco que se llama En una sola palabra?
3: Pues mira, ya que hemos hablado de ilusión, yo creo que esta canción le va a llegar bastante.
2: Pues preséntasela tú a los oyentes de la radio de Andalucía, Canal Sur, adelante de Marco Flamenco.
3: Bueno, con todos vosotros, Ilusión, una canción de, de mi tercer disco que se llama En una sola palabra.
4: Nunca
2: supe cuánto da hasta que me lo
1: quitaba Nunca supe demostrar que hasta despierto soñaba
3: Tantas veces he querido y me he quedado sin nada Yo me he quedado sin nada
5: Y tal vez no merezco que me quiera y aquí traigo la maleta preparada pa' quedarnos a vivir en este amor que lo dos, dos creamos. Enséñame a
1: quererte como no he querido a nadie. Enséñame a quererte como no he querido a nadie. Gracias, José Antonio. Qué bonito. De marco un detalle. Casi las diez y diez. Calma. Calma.
0: Días de Andalucía. Condomi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: ¿Cómo es posible que una voz como la de esta niña, y ustedes no la ven bailar como la estoy viendo yo en YouTube, ¿eh? en el vídeo de esta canción que ahora van a poder disfrutar un poquito, cómo es posible que una voz como la de esta niña, que nos habla del caos, te produzca tanta calma?
5: Somos malos que queremos es fácil hacerlo, es un círculo que envuelve y hay quien va soplando el viento y si sale te marea, te recortan él, somos seres manejados como un cuento de chiquillo, te presento nuestra vida, bienvenido a nuestro caos, ahora soy yo quien te suelta en este mundo de descaro, sin puerta yo te cogeré la mano no le temas al delirio de un camino incontrolado y ahora dime, cómo
1: proteger. Y ahora ahora dime. dime. bueno rocío garcía es guapa rabiar es una <ríe> niña que tiene un punto racial mirada y al mismo tiempo serenamente elegante es bueno es una criatura con talento y además es la criatura de su madre que es una de esas oyentes de lujo a las que yo rindo adoración porque tienen la generidad la generosidad perdón de comprender entre otras cosas estos errores míos no a la hora de hablar y sin embargo seguir ahí del otro lado es una de esas personas generosas que comprenden la radio que intentamos hacer y que bueno te acompañan al otro lado de las ondas Rocío tu madre es muy crack ¿eh?
6: <risa> Mi madre yo creo que es una luchadora Y un ejemplo para mí, de fuerza y de, de ganas de luchar, y, y una mujer con mucha raza.
1: Bueno, María Reme, se ese beso iba para ti, y para entender que la madre del artista, que no ha presionado nada, ¿eh?, sencillamente, <risa> senc bueno, nada no, algo, eh, <risa> sencillamente cree mucho en su hija, y cuando yo vi que lo que me decía era verdad, pues obviamente digo, esta es una de esas andaluzas que tienen que venir al programa con proyección, con cosas que contar, con vida, con mucho talento, ¿y tú qué haces en París ahora?,
6: bueno, yo, yo llevo en París 2007 años trabajando, tengo tengo esa suerte, soy de, de esas artistas que, en, que han tenido que salir de, de su hogar, de, de España, sabemos la situación que tenemos ahora mismo eh, en el mundo del arte. Y bueno, yo hice un casting, no tenía un duro y una amiga me dio ese dinero para coger el tren y había 14.000 bailarinas con una calidad extrema, o sea...
1: Porque ahí te presentaste a una prueba para bailar.
6: Sí, eh, buscaban cuatro chicas españolas, yo no tenía ni idea porque yo vivo como en un mundo paralelo. Eh, nunca supe que, eh, a dónde exactamente estaba situado y cuál era la envergadura del proyecto, hasta que me bajé del avión y vi dónde, dónde iba a trabajar durante cuatro meses. Y cuando vi, bueno, parí maravillosa, creo que cualquier artista o cualquier persona que le guste el arte quiere vivir allí. Recuerdo mis palabras de decir, yo quiero vivir aquí. Y fíjate la vida donde, donde te pone, qué regalo, ¿no? Siempre he sentido que soy una bailarina fuera de lo común Quizás por mi físico no sigo ese canon Quizás porque tengo esa necesidad de crear
1: tú, tú eres, por lo que he visto, flamencamente contemporánea.
6: Bueno, todo es una transición Hasta que tú te, te una descubres bailarona, a ti
1: Una bailarona
6: ¿no? Sí, una yo he pasado esa transición de ser la macarrona a, a sentir ahora mismo una libertad sin límites, ¿no? Entonces toda esa transición la vas viviendo eh, Con tu crecimiento personal y ahora mismo estoy en otro punto totalmente. Entonces, cuando hice esa audición, mi sorpresa fue encontrar gente que creía en lo que yo creo, en la danza, en esa libertad, ¿no? Y me abrió un mundo maravilloso que hoy día me hace ser lo que yo soy y me ha impulsado a hacer lo que estoy haciendo ahora.
1: ¿Y qué es exactamente lo que estás haciendo?
6: Pues estoy haciendo el sueño de mi vida. Eh, siempre he querido ser mm, compositora, cantante, pero creo que al final... Nunca tienes esa fuerza porque conoces, conoces la cultura, conoces el arte y te da pánico eh, abrirte a un mundo desconocido sin tener esa preparación, por ejemplo, que te da la danza de 12, 13 años, ¿no? Pero de repente esta persona donde yo trabajaba en París me puse a cantar delante de 1500 personas, canté el emigrante. <risa> Adiós mi tierra caída. Y ahí me di cuenta de que amaba cantar y que los límites nos los ponemos nosotros mismos.
1: Cantaste el emigrante en, en español. En canté el
6: emigrante en español totalmente. Fue el final del espectáculo ese cierre. y, y ahí te
1: manejas en español, en francés, supongo.
6: Ahora, je parle français un peu. <risa> Ahora sí, pero cuando llegamos éramos cuatro monas eh, catetillas de pueblo. Y... Tienes que
1: atreverte a cantar un día al emigrante francés.
6: Wow, es, mm. es mi canción preferida, además que me trae unos recuerdos de niña. De hecho, en eh, la creación nos, nos pedían algún tema que cantar, que cantásemos con nuestros abuelos y... y era la canción de mi abuelo. Claro. Entonces, imagínate, delante de 1500 personas en ese teatro yo, que el más importante de París fue... ...la experiencia más bonita...
1: Mm, ...qué suerte tienes de haber tenido abuelo...
6: ...qué suerte...
1: Mm, ...los niños que no hemos tenido... ...los hemos conocido solo de muy pequeñito ...como fue mi caso, ¿no?... ...como para no atesorar prácticamente más recuerdo... ...que su imagen, ¿no?... ...que no hemos tenido esa posibilidad... Eh, ...echamos de menos... ...el no haber tenido abuelo... ...porque cuando habláis de un abuelo o una abuela... ...los que sí lo habéis tenido... ...y lo habéis vivido... Y ...lo hacéis con una fuerza... Una, con una conexión curiosísima... ...es
6: una suerte... ...y yo tengo una abuela... ...o sea, tengo un bebé... Ya tiene tres añitos, pero ¿qué haría yo sin mi mamá? Y qué suerte tiene Miguel de, de tener esa oportunidad de vivirlo con ella. Y mi niño y, se llama y su Miguel, abuelo. ¿no? Sí, Miguel.
1: Eso es, también es difícil. O sea, Una vida como la del artista, que tiene muchas veces que dejar casi todo, no es fácil, ¿no? Compaginar todo eso no es fácil.
6: Primero te da vértigo cuando quieres estructurar un embarazo. No tiene que ser de este momento, porque en este momento tengo que parar, tengo... Eh, a mí la vida me, me dio ese regalo y vino en el momento que tenía que venir, sin calcular, sin planear. Mi niño fue tan bueno que me dejó bailar hasta los siete meses, que ya el médico me decía, para, por tu salud y por la del bebé, yo estaba gordísima. Y, y al final, pues cuando nace Miguel, al mes y pico me fui de gira con él. Y con su abuelita, o sea, Ajá. gracias a su abuelita, a mi mamá, que me acompañó, que siempre te escuchábamos en, en París desayunando, ella se quedaba con Miguel y yo podía podía trabajar.
1: Qué bien que a través de las redes y de internet, etcétera, se pueda oír la radio con esa facilidad afuera, qué bien
6: permite sentirte en casa yo he vivido también cuatro años en alemania en suiza y mi madre siempre me ha inculcado la radio yo me levantaba can 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 tan 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 era mi hora de, de levantarme y te si te hace sentir en casa y, y siempre personas como como tú imagínate que aman la cultura y que transmiten de esta manera o sea te seguimos desde hace mucho tiempo y para mí es un regalazo de verdad te lo digo
1: bueno, ¿y qué pasa si en esa lucha tuya, una lucha muy bonita? Claro, como todos debemos luchar por lo que nos hace felices y por aquello que creemos que aporta a los demás el desarrollo de nuestro talento, claro, pero ¿qué ocurre si, bueno, las, lo hablábamos hace un momentito, el contexto, las circunstancias son muchas, de muchos tipos, poníamos el ejemplo, por ejemplo, de una persona que tuviera ahora mismo un calendario de cosas que le hacen feliz y que, en fin, en Ucrania a seis meses y de pronto ha venido lo que ha venido y se ha encontrado a lo mejor. Mejor siendo un refugiado en otro país y teniendo que hacer lo que sea para sobrevivir, ¿no? Las circunstancias no dependen solo de nosotros. ¿Qué pasa si la cosa se pone dura y al final pues tienes que vivir de otra cosa que no sea el arte?
6: Yo siempre digo que somos privilegiados, ¿no? Porque simplemente ya ubicarnos donde estamos en España, ya tenemos esa suerte. Entonces yo tengo la suerte de poder decidir ser libre, ser una mujer libre que puede expresarse. Entonces todo eso ya es como un regalo detrás de otro, ¿no? Y si pasase eso, yo creo que lo hablábamos antes, eh, me siento eh, llena porque he llegado a donde siempre he querido, que es dedicarme a, a lo que hago, a expresarme, o sea, tengo la posibilidad de expresarme. Tengo un lenguaje propio que es a través de la danza y ahora a través de mis canciones, ¿no? Si las circunstancias cambian, lo seguiría haciendo en mi casa, por supuesto, y a mi niño, y con mi niño, y con mi familia, y y ya está ahí me reinventaría y seguiría creando la, la fase creativa nunca la puedo cerrar eso es una realidad no soy una persona en continua evolución y en continua creación no puedo parar Domi
1: no y se te nota se te nota me gusta mucho también esto que he hecho con la boterita y con otra gente de ese
5: país. ¿Y a dónde va sin tu talento? Será la voz de esas mujeres de las que no pueden hablar No tienen consuelo Suma de respuestas que se quedan en azar De aquel ignorante que jamás te supo amar
1: el Semelisma, ¿eh? ¿por qué te gusta tanto Alejandro Son? Dice tu madre que te sientes muy identificada con muchas cosas de su vida, de su manera de componer y sus canciones.
6: Me he criado con, con sus canciones, es verdad que en casa, bueno mi familia, ninguno se dedica al arte, pero sí me han inculcado la música, yo me he criado con ese, con, con Víctor Manuel, con Ana Belén, con Pedro Guerra, eh, f... Es una música de canción de autor
1: Que dice cosas
6: Que dice que cosas cuenta Que cosas. cuenta cosas Entonces creo que Alejandro San tiene esa parte Porque claro, hay que readaptarse a, a lo que nos va tocando ¿no? A la generación que nos toca Y entonces mi generación musicalmente sabemos que es difícil Que está un poco perdida o, o, o tiene que perderse para reencontrarse O hay público para todo ¿vale? Yo quiero quedarme con eso entonces Alejandro Sánchez es una persona que se reinventa, pero que nunca pierde su identidad. Está preparado para la batalla. Yo siempre digo, puede cantar con quien quiera, puede hacer canciones para quien sea, pero nunca termina de ser él. Nunca vende. La música no, no se toca ni se vende.
1: No se puede tener los ojos más grandes ni más dulces. No se puede tener un pelo más gitano, más bonito, más ondulado y... Y que mejor oh. te caiga por la espalda, eh, niña toda Gracias. la suerte del mundo. Vamos a recuperar para irnos la, ese caos del inicio que a mí me parece también visto, también contado, también ordenado y también musical. A propósito, hay mucho talento ahí. Sí, Fran Mérida,
6: Fran Mérida es un campeón está en el equipo y él me ayuda y le da color a estos temazos.
1: ¿Cómo te vas a llamar, Rocío García, o te vas a llamar calma, como este proyecto? ¿O qué?
6: Calma, calma, somos eh, Fran Merida, es el que lleva el tema de la producción, ¿Cómo? Sara Ruiz, eh, piano, y, y yo soy la vocalista. Bueno,
1: calma, calma.
6: Todo con calma. Todo no con, calma, Todo con calma, calma,
1: y con tu fuerza. Un beso muy grande también Muchas para Maris para tu madre. Muchas gracias, gracias un beso, suerte, pero... yo lo tengo pero que, que ver. Gracias.
5: gracias. Fácil hacerlo, es un círculo que envuelve y hay quien va soplando el viento. Y si sale te marea, te recortan él. Somos seres manejados como un cuento de chiquillo. Te presento nuestra vida. Bienvenido a nuestro caos. Ahora soy yo quien.
1: Bienvenidos a nuestro caos, que es el fecundo, eh, formidable caos del futuro. Calma. Rocío García, calma, representa el futuro, entre otras cosas De esa mixtificación del flamenco con el talento de quienes están pisando fuerte Son andaluces que como ella, son andaluzas también en el mundo ¿no? Bueno, pues del futuro que representa este hoy de calma, de Rocío García Nos vamos a ir a 100 años atrás Cuando el futuro era todavía un niño No se vayan
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica. Y te regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Andrés Calamaro en concierto en Concert Music Festival el 29 de julio
0: Entradas a la venta en Ticketmaster
3: Tive una experiencia
0: única Andrés Calamaro en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera 29 de julio Patrocina Network. patrocinador principal Lenovo Estoy tremendo
7: Jesús
8: Bigorra, Mariló Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la escuela universitaria donde vamos a conocer la formación superior que se imparte en el corazón de Andalucía, titulaciones, grados, másters y todas las actividades académicas y culturales que ofrece este centro de formación superior. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde la Escuela Universitaria Osuna con la colaboración de la Escuela Universitaria Osuna.
8: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio
0: con la última hora del día. Toda
8: la actualidad,
0: la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento.
8: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio,
8: la radio de Andalucía.
0: 19 de junio. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Andalucía decide. Canal Sur informa. Este domingo desde las 8 de la mañana te ofrecemos en directo el seguimiento más completo de la jornada electoral. A las 2, el resumen de la mañana. A las 7, programa especial con los datos de participación y el balance de la jornada. Y a las 8, el sondeo de GAD3 para Canal Sur Radio y Televisión.
8: Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información y en web, app y Canal Sur Más.
0: 19 de junio, elecciones al Parlamento de Andalucía. Andalucía decide. Canal Sur Informa. Días de...
1: Ahora vamos a hacer el milagro Vamos a hablar y verán qué joven está Con un locutor de hace 100 años Van a entender perfectamente El porqué de esta promoción Que está sonando muy bonita Y que le está advirtiendo de que no debe perderse Lo que va a ocurrir en Canal Sur Radio Hoy a las 4 de la tarde
0: Este sábado viajamos y vivimos Un siglo atrás Don
2: Federico García Lorca, muchísimas gracias Y de nuevo, enhorabuena
0: De nada, gracias a vosotros Con el flamenco ¡Ah! Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante de Granada de 1922, una ficción radiofónica con la que descubrirá artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco.
1: Ahí lo tienen, ese es el fallo del jurado. Ya tenemos los ganadores.
0: 1922, el año del cante este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao. A la paz de Dios, Quédate en Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía. Y allí estaba, en el patio de los aljibe de la Alhambra, don Manuel Curao, siendo un niño, harías tú aquel programa, ¿no Manolo? Buenos días.
4: A la paz de Dios, Tony. <risa> bueno, tanto no ha faltado, porque... <risa> <risa> Oye, Hemos Hemos hecho concursos, certámenes y festivales de hace 40
1: años, sí. no de 100, pero de hace 40 sí Sí, 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 no, 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 y en algunos, casi, bueno, pues casi, ¿no? En alguno te he disfrutado yo y, he estado, y hemos estado viviendo, eh, bueno, y si no de 40, de 34 <risa> o sea que Por ahí va Bueno pues efectivamente Ganar su radio Celebra el aniversario El legendario concurso De Cantejondo de Granada En de 1922 Del que esta semana Se han cumplido 100 años ¿No? Con la producción De esta serie De ficción radiofónica Que se llama 1922 El año del cante Cantejondo Y eh, Aquel concurso No fue un concurso cualquiera Y Además de tenerte a ti como locutor en la maravillosa ficción de lo que estáis haciendo, en ese programa con guión de José Carlos Cabrera y Rocío Rojas Marco, dirigido por Manolo Casal y por ti, eh, y además que ha sido montado y tiene un mérito, porque vamos a escuchar un programa de hace 100 años por, Rodri, por Rodrigo Carmona, bueno, pues en aquel concurso pasaron muchas cosas.
4: Pasaron, pasaron y después del concurso pasaron todavía más. Eh, la idea era la siguiente, eh, conmemorar los 100 años del de llamado concurso de los concursos, el, el arranque de una etapa nueva para el flamenco, la vinculación de los intelectuales en un momento delicado. No porque el flamenco en sí, como arte, estuviese en peligro, como ellos creían, sino por incluso la generación del 98, que parte de ella se convirtió en anti-flamenca. No solamente antiflamenca, sino antitradicionalista. ¿no? Eh, en el flamenco, Domi, ocurre con bastante frecuencia que eh, los hechos históricos no, son, eh, no tienen la importancia en ese momento y ha pasado en más de una ocasión. Realmente el concurso en sí... ...se llama o se le... ...algunos lo califican de que fue un fracaso... ...de que no cumplió las expectativas... ...realmente si analizamos artísticamente... ...el, el concurso, lo que se pretendía... ...pues no se consiguió del todo... ...de hecho el primer premio quedó desierto... ...y los más destacados... ...que, que fueron además un contraste... ¿no? ...entre un niño de 12 años... ...y, y un cantador de, de 70... ...el Tenazas de Morón con el Niño Caracol, ¿no? que fueron los que los más resaltados y premiados del del concurso. La importancia del concurso vino después, es decir, las consecuencias que trajo este aldabonazo.
5: Mm. Mira,
4: ahí se le atribuye a, al legendario Manuel Torre, que estuvo amparando el concurso, actuó de hecho fuera de, del propio certamen o de Chacón, eh, se dice que a Manuel Torres le hicieron una entrevista después del concurso y le preguntaron, señor Manuel, eh, ¿cómo ha visto usted el concurso? ¿Qué consecuencias cree usted que ha tenido? Y creo que es la frase que define perfectamente este movimiento. Y dice el, el, el bueno de Manuel Torres, pues mire usted, para mí ha tenido mucha importancia porque yo antes del concurso venía a Granada y cantaba en Los Prostíbulos, y ahora vengo a cantar al Palacio de Carlos V. Dale. O sea, eh, creo que en esa respuesta de Manuel Torre está la importancia que tuvo el concurso. Dale. A partir de ese momento se empiezan a generar y a interesarse por el flamenco eh, una capa social que hasta entonces eh, estaba... Interesada pero escondida, ¿no? hombre, el amparo de los organizadores con Falla y Lorca a la cabeza pero además con personajes como el político y pensador Fernando de Los Ríos o Manuel Ángeles Ortiz y Zuloaga, eh, Chacón que era el papa del cante en aquella época o Manuel Torres el considerado gran cantador gitano el guitarrista Don Ramón Montoya, o sea, el arrope que tuvo el concurso eh, fue máximo y, y las consecuencias del concurso es lo importante. El concurso en sí fue un poco um, eh, un sinsentido porque eh, se buscaba lo auténtico lo genuino lo que no estuviese tamizado ni dañado por lo comercial
1: eso me suena porque, eso me suena sí, más, ¿no?
4: esto, ¿Eh?
1: esto. ese gerundio eterno en el mundo de los puristas del flamenco me suena me
4: suena sí, es que esto es algo que ha venido de vez en cuando da la vuelta y vuelve a caer la bolita del bombo ¿no? bueno en todo caso
1: eh, en todo caso lo vamos a escuchar hoy a partir de las 4 de la tarde no te quiero desgastar mucho porque sé que vamos a seguir incidiendo a lo largo de la mañana el Magnífico Pepe da Rosa uh, seguramente os va a llamar, va a seguir hablando de lo que van a ser esos tres capítulos de 55 minutos de, dur de duración que recrean como un programa, como si estuviéramos escuchando hace 100 años la retransmisión de aquel concurso ¿eh? así que no te voy a cansar, pero sí te voy a dar un agradecimiento viejo, clásico, bonito y es eh, que entendieras desde tan pronto, y lo hiciera también en esta casa a la que yo vine a hacer que era una responsabilidad, eh, desde la tierra del flamenco, ocuparse del flamenco con emoción y amor para toda la tierra. Y eso, y eso en el inicio, y recuerdo a Carlos Fabelo, y recuerdo a otra gente, eso en el inicio te tuvo a ti como capitán. Un abrazo para ti. Gracias
4: a ti, Doni. Sabemos de lo que hablamos, que hace
1: ya un rato de todo eso. <ríe> un ratito. Un beso.
4: Adiós, gracias a ti,
2: porque
5: no quiero perderme Por culpita De unos ojos. Ay, ay, ay Culpita de unos ojos.
1: 12 años tenía este señor Cuando se presentó aquel concurso 12 añitos El niño Manolo Caracol
2: Diez y media y un
1: poquito más ...y ahora seguimos cabalgando en la historia... ...y ríete tú de 100 años...
0: ...ahora nos vamos a irse siglos los ...este sábado viajamos y vivimos un siglo atrás...
2: ...don Federico García Lorca, muchísimas gracias... ...y de nuevo, enhorabuena... ...de nada, gracias a
0: vosotros... ...con el flamenco... ...Canal Sur Radio te ofrece la recreación... ...del concurso de cante jondo de Granada... ...de 1922... ...una ficción radiofónica con la que descubrirá artistas... ...intelectuales y aficionados de renombre... Que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco
1: Ahí lo tienen, ese es el fallo del jurado, ya tenemos los ganadores 1922,
0: el año del cante Hondo. Este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio
1: Cleopatra ¿A que una palabra sola podría llenar unos minutos de entretenimiento radiofónico y cultura y solvencia historiográfica? ¿A que sí, Cleopatra? ¿Cleopatra?
8: Historia, ni blanca ni negra.
1: Todavía con el traje de buzo, de buceadora del año 50 por redondear antes de Cristo O sea, estamos hablando de más de dos años atrás Pero ella se lo sabe al vivillo, le ha faltado hablar con la mismísima hija de Ptolomeo Doña Elvira Roca, buenos días
7: Hola, muy buenos días eh, Espero que no nos encercemos en una discusión tremenda Porque la ah, hemos, tenido, sí, yo sí, yo hemos sí. tenido antes de empezar Ya una discusión sobre Cleopatra Porque dice aquí el señor del postigo que no debo de des desmitificar el personaje no debes de y yo no, ¿por vengo porque, a intentar desmitificarla un poco porque es necesario no para eh, para mitificarla en algunos aspectos, decir cosas de ella que no suele la gente saber, como que fue una más que mediana botánica, quiere decir que una señora que estudió tiene conocimientos médicos dejó escrita sobre esto y eh, luego, pues que no era tan guapa.
1: Bueno, pero... sabía de navegación también, tenía sí, sí. cargo, vamos no, a ver, era... Cuidado.
7: Yo, yo particularmente no creo que ella supiera de navegación. En aquella época la navegación era una cosa de los hombres porque hace falta una fuerza física bastante importante. Uh -huh. Pero que ella tuviera conocimientos teóricos sobre... Para comandar sobre... la nave, ¿no? Para no, ella era nave... muy capaz, pero uh -huh. quiero decir que es que era muy capaz eh, mmm, psicológicamente, intelectualmente. ¿Y los presuntos y mucho...
1: tratados médicos que firmó son ¿Sí? reales o no?
7: Sí. Sí, efectivamente. A ella dejó una obra escrita, tratados del tipo de escórides, quizás menos, eh, por supuesto, mucho menos importantes, pero en cualquier caso sobrevivieron hasta la época de Galeno. Y uh -huh. los conocemos porque Galeno los consultó en la biblioteca de Alejandría, donde luego se quemaron con el gran incendio. O sea, ella dejó una obra escrita de cierta importancia y esa obra tuvo una cierta difusión también por el hecho de que Cleopatra escribía en griego.
1: Escribía con tinta de áspid
7: tonterías las precisas vamos a ver, ella escribía en griego y ese es el motivo por el que su obra tuvo bastante difusión porque el griego era la lengua franca del Mediterráneo Oriental y la lengua de cultura en aquel tiempo ¿no? Aunque que porque que también sabía
1: egipcio, que parece una tontada, pero no, porque muchos gobernantes egipcios no sabían egipcio
7: ella es la primera de la dinastía de los Ptolomeos que habla la lengua local, su padre no la hablaba porque su padre hablaba griego que para eso era griego, ellos eran griegos y, eh, bueno, aunque aparece siempre con esas melenas de pelo negro, pues era
1: rubia. ¿El padre es el que anduvo de farra con Alejandro Magno o lo he yo yo?
7: No, su padre, su padre ya es el eh, 12, el Ptolomeo 12. Su ah, padre es Ptolomeo 12? Vale, el primero vale. de los Ptolomeos, ¿no? Ptolomeo vale. I Soter, claro, es, verdad, es el que anduvo de farra con Alejandro Magno. <risa> pero esto es eh, en el año 300 eh, antes eh, y mucho antes de Cristo, es decir... Alejandro muere en el 323 y entonces se produce una serie de guerras entre los diádocos y sus generales que cuando se termina, bueno, son como 20 años de guerras. Mm -hmm terminan repartiéndose lo que había sido el imperio de Alejandro. Alejandro,
1: más que según Oliver Stone es Colin Farrell con el pelo rubito.
7: No me hables de la, del, del espantoso teñido del bueno, pelo. Bueno, dejo
1: ya de torpede su, su solvencia histórica. Es que la de
7: los pelos de verdad es una cosa espantosa. Bueno, Nunca he sabido por qué. Adelante,
1: doña Olvira, ni más ni menos que Cleopatra.
7: Sí, pues nuestro uh, Ptolomeo, padre de Cleopatra, que es el 12 con respecto al primer Ptolomeo, Ptolomeo I Soter. Eh, ya había sido mmm, repuesto en el trono de Egipto por, por los romanos, o sea que decir ya llevaba Egipto mucho tiempo en la órbita de influencia romana, llevaba ya bastante tiempo, hasta que mmm, de nuevo Egipto pasa al primer plano cuando se transforma en el sitio en el que se refugia Pompeyo. Después de haber perdido la batalla de Farsalia con Julio César. Y entonces Julio César es evidente que tiene que aparecer por Egipto porque eh, no va a dejar esa provincia que es crucial para Roma, es absolutamente crucial porque es el granero de Roma, es decir, la que garantiza que no va a faltar trigo en la península itálica y en la ciudad.
1: Es la Ucrania de Roma.
7: Es la Ucrania de Roma, hasta cierto punto, mucho más importante que Ucrania.
1: Y, y Marco Antonio también anduvo por allí, pero bueno.
7: Sí, pero bueno, eso viene después. Sí, eh, sí, en un primer sí. momento, eh, cuando Julio César llega a Egipto, llega en el contexto de esa guerra civil entre él y Pompeyo. Y allí se encuentra, bueno, pues, pues eh, que... Eh, eh, Cleopatra, muy joven. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay una diferencia de edad enorme entre Julio César y Cleopatra. Ella no tiene 20 años, él tiene 50 ya. Es
1: una apreciación que yo no considero relevante, pero bueno, puede usted seguir por yo esa línea. Yo creo que
7: tiene algo algo Le de interés. Y bien? si alguien tiene curiosidad, hay una obra de teatro que luego fue hecha película de eh, César y Cleopatra, con una Vivien Leigh maravillosa, de George Bernard Shaw, que trata precisamente de ese momento en el que una jovencísima Cleopatra, no sin humor, conoce a Julio César, que es realmente el que la enseña a gobernar. Y esto a mí es algo que no aparece nunca en los libros, pero me parece importante. Yo creo que Cleopatra... En la no película hubiera... de
1: Cucor con Elizabeth Taylor no aparece ese perfil.
7: Perdón. No, no hubiera sido nadie si no hubiera tenido aquella enseñanza de varios años, muy joven, con un hombre que era el, probablemente la persona, el máster en cómo ser poderoso y cómo ejercer el poder de manera exitosa, eh, si había un hombre capaz de poderlo enseñar a ser Julius. Bueno, yo
1: no quiero hacer apología de este momento, pero a los cincuentones tenemos cosas que aportar.
7: Muchas, muchas. En fin, que eh, eh, la idea de César una vez que muere Pompeyo no vamos a entrar ahí ¿eh? es colocar en el trono a Cleopatra con su hermano y en evitar una guerra civil entre ellos uh -huh. pero él, él realmente se enamora de, de Cleopatra la lleva a Roma ella probablemente había estado en Roma ya antes con su padre no porque ella sabe latín que esa es otra faceta suya muy interesante no es, es metafórico una, no es, es una que gracis, ella sabe latín sabe mucho latín sí sabe mucho latín sabe muchos idiomas es una gran políglota aparte del griego pues, y de la lengua que se habla ¿Egipcia? en ese momento ¿Sí? en, en Egipto, eh, ella habla otros idiomas. Es decir, y, lo, y sabemos que los hablaba porque hay constancia escrita de que eh, tiene entrevistas en las que no utiliza o sea, Cleopatra
1: es que era un pedazo de personaje.
7: Claro, es, ella es una chica lista, ¿vale? En una situación complicada que quiere tener gobierno. ...y que busca alianzas allí donde las encuentra... Claro. Y, eh, la, ...pero la primera y la más importante de todas... ...es la de Julio César... Claro. ¿no? ...a la muerte de Julio César... ...pues de nuevo su situación es enormemente precaria... En, ...como gobernante en Egipto... ¿no? ...porque o, otra vez hay otra guerra civil... ...y porque ella está otra vez en el tablero... ...en el que se están repartiendo los poderes... ...el nuevo triunvirato... ¿no? ...el nuevo triunvirato que lo forman Octavio... ...Marco Antonio y Lépido... ¿no? Uh -huh. ...en algún momento... Ese triunvirato va a estallar como estalló y la guerra entre Octavio y Marco Antonio se hace inevitable. Ha sido asesinado Julio César. Ella un en...
1: asesinato muy bruto.
7: Muy bruto, muy bruto, sí lo fue, sí, sí. Es que bueno, realmente cuesta trabajo no asesinar a lo bruto antes de los de que se inventaran las armas de fuego, ¿eh? la cosa era delicada. Tu
1: cuoco, eh.
7: <risa> en bruto, fin. Sí. Dicen que lo dijo en griego, mm. para que veas tú qué importante era... ¿Me quieres hundir? <risa> no te quiero hundir. Tú me provocas y yo te contesto. En fin, que nuestro Marco Antonio tiene que hacerse también con Egipto. Uh -huh. Octavio también tiene que hacerse con Egipto. Uh -huh. Porque quien tiene Egipto tiene la llave del hambre en Roma. Entonces uh -huh. ahí es como se resuelven las guerras. Como había dicho y ahí dejó escrito Julio César la mayor parte de las batallas y de las guerras se resuelven por el hambre y no en los campos en fin la cosa es que Marco Antonio y Cleopatra se enamoran y tienen tres hijos llegan a tener tres hijos ¿eh? eso y, no es
1: muy conocido ¿eh?
7: sí tienen tres hijos pues es importante porque una vez sí, no claro, claro sí sí esos tres hijos luego tú fíjate una vez que bueno yo, la, la tele nos ha contado o sea las películas nos han contado en la tele y en el cine qué es lo que sucede al final, ¿no? probablemente eh, Cleopatra se suicida no por culpa de, de la muerte de Marco Antonio, ni por amor, ella se suicida en el momento para evitar un enorme deshonor que es eh, ser llevada en el carro triunfal de Octavio, una vez que la batalla de Accio ya ha acabado y han sido derrotados, pero ella no piensa en, en suicidarse en un primer momento, sino piensa en pactar con Octavio. O sea, esta imagen, y Octavio es muy importante, porque la imagen que tenemos de Cleopatra como seductora, como mujer que consigue poder a través del erotismo y de la seducción de los hombres, etcétera, etcétera, es Octavio quien la fabrica. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué? Pues porque es una imagen poco honorable. Es una fabricación
1: ¿vale? machista. En es el una fabricación sí, actual, claro, tú conviertes no. Que a Cleopatra en
7: un putón de lujo. Con claro, perdón. La
1: cosificas en... y entonces
7: la, la, la dejas ahí clavada ya eh, no como un gobernante inteligente y claro. capaz que se había movido en un tablero político enormemente complejo y había sabido salir adelante evitando grandes guerras, probablemente en, en el propio Egipto y eh, siendo una colaboradora eficaz del poder de Roma. Es decir, que había que cosificar, en, mm. había que desprestigiarla y las a las mujeres se las ha desprestigiado siempre por la vía de o es tonta o es una, o es una puta. Ya, sí, ahí, sí. Ahí, ahí no, queda claro, queda claro. Entonces, gran parte de esa imagen de Cleopatra que tenemos, de la super seductora y tal y cual, esto es eh, Octavio quien lo fabrica. Le ¿vale?
1: interesa especialmente. Y ella se la destroza en parte, porque...
7: porque... Bueno, ella se la destroza en parte, no. Ella se suicida ante la posibilidad de afrontar un deshonor que para ella claro. es intolerable. Le impide, que es que... le
1: impide el espectáculo, que daría Totalmente. mayor razón si cabe a Octavio.
7: A claro, ser paseada en un en carro. Por su
1: argumento de vencedor contra Marco Antonio. Pero
7: así, fíjate, ¿no? los romanos tienen estas cosas que luego los convierten en difíciles de, 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 de detestar, ¿no? Y es que Octavio se hace cargo de los tres hijos. De esos tres hijos.
1: Curiosos,
7: y, eh, sí y los cría y los educa sí. y estamos nos... más
1: acostumbrados al juego de tronos ¿eh? no se les habría rápidamente cortado sí, la está, a
7: la, a ti, sí ese es el estilo digamos Oye. germánico que consiste en matar a los herederos bueno pues es en este caso no y, y, y de hecho bueno de uno de ellos no sabemos los que le, lo que debieron irse muriendo porque entonces se morían mucho los niños pero una de estas hijas sobrevive que es Cleopatra Selene ¿eh? Y casa con Juá, rey de Mauritania, y se transforma en una mujer muy importante en el norte de África. De hecho, la tumba de Juba se conserva espectacular, tumba de este rey norteafricano. Curioso. Y en un foco de cultura helenística en el norte, y es ella un poco la que intenta sacar a su madre de, de ese cliché de la seductora oriental, come hombres y que los lleva a la perdición, ¿no? Y bueno, eh, no lo consigue, <risa> o sea, lo intenta pero no lo consigue. Y es también, o sea, esta es una dinastía, fíjate qué nombre tan bonito Cleopatra, no quiero que se acabe el programa y, y ya lo vamos a acabar ya, sin que sin decir el, 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 qué significa Cleopatra. no Cleos significa eh, orgullo, significa... Eh, eh, um, renombre, etcétera y patra, eh, bueno patros de padres, ella ¿eh? es el orgullo de su el, padre, de su padre ¿no? oh, qué y, y bueno pues esta otra Cleopatra Salene, si hubiera vivido su madre también hubiera sido el orgullo de su madre no o sea que recomendamos las películas sobre todo esta que he dicho y, y un poco tomarse no demasiado en serio esas imágenes que se fabrican de las mujeres
1: me ha mucho esto, Olvera.
7: Sí. Bueno, pues yo me alegro de que al final nos hayamos entendido porque hemos empezado muy mal. <risa> ¡Qué va!
1: Hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene.
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur
7: Radio.
0: la jugada local de Canal Sur Radio El Pelotazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa Está en su radio
8: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía
0: Canal
8: Radio.
1: Cristina en la red. Este cariño, estate quieta, deja de bailar la tarantela, está lo que sea, porque es que no, no puede ser. Eh, es Cristina Consuegra, ingeniera química y madre de Mariona, eh, además de gestora cultural, pero eso está siendo cada vez menos relevante en este programa. Viene bailando la tarantela que ha aprendido en Nápoles, ciudad estado, o sea, con un pasado alucinante, y que además tú has ¡Joder! venido,
5: tú has, sh, 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 se dice jo,
1: aquí se dice solo jo, de eres para otras cosas. Eso. Y te voy a decir una cosa, eh, tú has venido cuando Nápoles tenía un marrón con su alcalde, porque se ha peleado toda la ciudadanía porque el alcalde quería quitar la ropa tendida de los tendederos Por que favor, dan a la calle. Bueno,
9: es que no, es, hubiera Estoy estado hablando en primera, serio. ya ya, 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 ya. Sí, sí. Eh, bueno, yo vengo vengo con ganas de cachondeo, como has podido comprobar, porque llevo un rato haciendo aquel idiota y nadie nos, nos, nos ve. Bueno, voy a contar una cosa sobre esta canción. El, bueno, el himno, ¿no? De Bela Chao. Chao. Sí. Fue una de estas... Porque yo me dejé ir por la ciudad, ¿no? Dije, mira, yo si me desoriento, me desoriento y me pierdo en esta cosa de tipo viaje sentimental, la ¿no? Es decir, uh -huh. yo venga, voy para allá, voy para allá, ¿no? Para arriba, para abajo. Eh, ...una calle, o sea, una, una ciudad totalmente indómita, salvaje... ...me decía Isamay Benavente, la, la directora del Teatro Villamarta... ...ayer dice, es el último reducto de Occidente, Nápoles... ...y no hay nada de exageración, es decir, cuando caminas por esas ciudades... ...o sea, por esas calles, perdón... ...efectivamente con los edificios llenos de la ropa atendida... ...que ya es mm, seña de identidad, ¿no?... ...también es seña de identidad la cantidad de suciedad que hay por las calles, esa locura, de, esa locura de tráfico, ese ruido incesante, eh, esos negroni que te puedes tomar en cualquier calle eh, perdida... Eh, a cualquier hora con, con un calor sofocante pero el Belachao iba caminando por, por una calle que no recuerdo el nombre porque ahí sí hubo un momento que me, me, me desorienté, no quise recurrir al, al, al Google Maps ¿no? por aquello de que dije, mira, el Google is listening que me deja un ratito aquí los señores que están todo el rato ahí, los tengo en el bolsillo y a veces los tengo en otros sitios ¿no? pero dije, venga, voy a poner un poquito de distancia entre ellos y yo y entonces eh, me perdí totalmente des, eh, esto que vas observando, que además fue una calle que podía ser perfectamente una calle de Málaga, porque esa cosa que la gente, amigos que han ido, pienso en Fernando Jiménez, en Nacho Jauregui, ¿no?, que son muy napolitanos y, Bueno, podría y, ser de
1: Málaga o podría ser eso, Bueno,
9: Cádiz, de, de Cádiz, eh, Cádiz, vamos Sí, sí, es que además yo llegaré otras... todo esto para llegar bueno, y de muchas
1: ciudades también Bueno, de, de, no
9: muchas No, bueno, No, hay vale. no, no aquello de... Ahora llegaría vale. al mar, a la bahía, al vale. Vesubio, ¿no? Vale. Pero...
1: Almería también podría, bueno. ser. Sí, sí, sí. podría ser Sí, sí podría ser, bueno, sí bueno, podría bueno,
9: ser Bueno, 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 bueno vamos, vamos a ir negociando esto, esto lo vamos a negociar pero iba por esa calle totalmente desorientada, entonces veo una, una madre con un bebé, eh, hacía muchísimo calor, eh, un calor muy sofocante, porque, bueno, por el mismo calor que estamos padeciendo aquí. Entonces la niña estaba incómoda, esto que los niños, en el verano se ponen los niños pequeños, los bebés especialmente eh, trabajosos, y de repente la madre eh, yo estaba observándola y eh, la coge para cantar y digo, ay, le va a cantar, yo digo, a ver qué canta. Y entonces le cantó el Belachao. <risa> y me pareció dije <risa> esto es magnífico o sea una madre joven era una madre joven cantándole a su bebé en una calle sofocante ruidosa llena de sociedad y llena de ropa tendida el velachaba a su hija dije esto lo tengo que contar o sea esto a mí tiene que saberlo, Estoy a punto de mandarte una nota de audio pero quise mantener la distancia con porque lo puse en modo avión casi todo pero el rato el qué móvil qué bella estampa napolitana
4: ¿Qué
5: Amor amada ne va incatenata para bam bam ho son basta e m'son liberata
0: para bam bueno,
5: te veo
1: absolutamente enamorada de Nápoles
9: Sí, además te lo dije
1: Y estas canciones eh, que forman parte del folclore habitual cuando recreamos esa ciudad O en las películas que hemos visto que se han rodado allí o que tienen a Nápoles como eje central ¿Allí se oyen?
9: Bueno, yo. Eh, eso es como la gente no, que viene aquí
1: piensa que todo el mundo está no, vestido no, de traje claro, de Sí, bueno,
9: claro, en fin, bueno, los mediterráneos nos entendemos sí. muy bien entre nosotros, ¿no? Yo he cuento una anécdota muy divertida, esta cosa, de decir, yo parlo italiano, ¿no? Decir excusi, yo el, por decir excusi, andiamo, buenasseras, yo el, en lugar de decir prego, dije por favor ¿no? Esa cosa así como mucateta que a veces te sale, pero bueno. Chare, ¿no? eh, fin, prego. Y. <risas> Pero los mediterráneos nos entendemos muy bien. Yo música busqué un lugar, busqué, mm. eh, o sea, gracias a dos amigos, eh, Jorge Carrión y Ramón González Ferris, que me hicieron de anfitriones desde la distancia. Eh, pues fui a lugares muy típicos a comer, eh, bebí eh, muy buena cerveza fresquita Peroni, sitios muy, muy locales. Busqué comida napolitana y también busqué música napolitana, ah. concretamente lugares de jazz, porque a mí me gusta mucho el jazz.
1: Muy napolitano
9: el jazz, Muy napolitano, sí. es decir, tenía, digo, yo no sí. puedo irme a esta ciudad sin buscar aquí Americano un antro, no es, es un antro jazz. jazzístico... <sus> Y entonces estuve, recuerdo, una calle para arriba, una calle para abajo, literalmente, no estoy exagerando nada para que os riáis, es decir, calle arriba, que yo con mi Google Maps, no sé qué hora de la noche era, yo digo, pero si pone que está aquí, yo subía. Entonces, esto que están todos los señores, eran todos señores, en las puertas de las pizzerías como reclamo, ¿no? Sí, sí. Y yo saludaba, porque me dicen, buenas noches. yo, buenas noches para arriba, para abajo, para arriba, otra vez pasaba, buenas y yo, buenas noches hasta que un, un chaval me dice, buenas noches, y le digo... Buenas noches, tú vas a ayudarme, digo, porque estoy buscando el Santa Cecilia y yo no encontré... ¿Cómo identificó
1: ponemos... ese chaval que tú eras español?
9: Hombre, porque yo creo que iba soltando ya tacos la cuarta vez que subí la, la calle, porque ya no podía más... ¿Tú me vas a ayudar,
1: per piacere?
5: Eso era yo subiendo la calle. <risa>
1: El funiculí, funiculá, sí, sí, eh, sí, sí, en este sí. caso la versión de Pavarotti que es absolutamente incontestable,
9: ¿no? Pero... <coughs> y teníamos, aquí había que tirar un poco de tópicos y, y bueno... Dicho esto para que no encontré una canción, no, o sea, no encontré un sitio para escuchar música, además esa noche al final eh, busqué otro sitio y digo, bueno, me tengo que tomar un negroni aquí, me tomé claro. un negroni buenísimo a las 5 de la tarde que entré con. Un, entré de maravilla al museo arqueológico, y entré hacía ¿cómo calor? hay que entrar. Hacía
1: calor. Mucho calor, mucho calor. Y te tomaste un negroni, un negroni a las 5 de la tarde Total, total,
9: total. perdón, entré en arqueológico como Pavarotti así.
1: Eh, vamos, escuchabas las piedras,
9: Mira Me que hay piedras que podrían
1: contar hombre, cosas en Nápoles, Dios mío, de mi alma. ¿Y qué pasó con el Vesubio?
9: Pues mira, el Vesubio, no fui a visitarlo, desde el otro lado de la bahía le dije, tú y yo tenemos una conversación pendiente, porque es tan imponente. Ellos están acostumbrados, es muy curioso, como las cartografías emocionales, ¿no? La bahía es preciosa, es una bahía muy malagueña, muy gaditana. Pero el Mediterráneo es diferente, la luz es otra. Es otra. Es mm. otra. Entonces, yo quise, en esta primera a, aproximación, ¿no? Eh, pues. Porque vas a ir más. Voy a volver, voy a volver. Vamos a tener irme. capítulo 2. Total, total. Sí. Ya el Santa Cecilia, además, tengo ya que conquistarlo. Es decir, yo tengo que entrar como en tener arqueológico, ¿sabes? así como la... Pero es una ciudad magnífica y es un estado de ánimo. Todo esto para decir que... Yo no me sentí extranjera en ningún momento allí, no me sentí... La otra edad no... O sea, estaba en casa. Y estaba en casa porque tiene mucha cosa de, de, de los sureños. Que aquí nos... Lo, a veces te reconoce simplemente mirando al otro y nos pasó ah, muchas veces, ¿no? Ay, o sea, pasó sobre muchas todo cuando veces. vas negrona. Cuando
1: vas... <risa> <risa>
9: oh, Mucha Sofía Loren, mucha claro. grafite Sofía Loren, ¿no? Andra. Mucha Maradona, a mí ya una parte que, en fin, ¿no? El taxista que me llevó al aeropuerto me hablaba del Barcelona y de la escuadra y dije, yo es que soy en Madrid, ¿verdad? Yo era del Madrid porque yo me he bajado del fútbol, ¿no? Hace mucho.
1: Un y de Católico. 12. 12, 12 elecciones, Irán mañana. Ah,
9: al Parlamento uh, Andaluz vale, 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 vale mañana sí, pues bueno, me puse a distancia por eso <risa>
5: bueno. porque
9: vaya semanita <risa> Un total. mira, me dejas decir Dime. simplemente sí, sí. que votemos votemos, por favor, que es importante vale. es importante para todos Vale. Un total
1: de 6.641.856 andaluces tenemos derecho a voto mañana domingo en las duodécimas elecciones al Parlamento Andaluz desde la proclamación del Estatuto de Autonomía. De
9: Estatuto ¿Y podemos de ir autonomía votando así, incluso en bailando con esto. Así podemos la calle,
1: ¡Papá ir papá". De ese total de electores, 6.378.352 vivimos aquí, aunque vayamos a Nápoles. Y 263.504 viven en extranjero. ¿eh? Aunque vengan aquí a votar, ¡oh! Lo hagan por correo. Que muchos, ¿eh? lo que, Cerca de 200.000 han votado por correo. Pues Esta muy vez bien, 176.000. Bien, o
9: sea. Sevilla
1: es la provincia donde más electores han decidido ejercer por correo su derecho al voto. Bueno, luego le sigue Málaga, le sigue... Pero lo importante, Granada elige 13 diputados. Eh, Sevilla elige 18 diputados. Málaga, 17. Cádiz... 15, Córdoba 12, Jaén 11, Almería también 12 y Huelva 11. Total, 109. ¿Dónde está la mayoría absoluta? 50 y 5. ¡Y, y ahí es donde está la tensión electoral de estos
5: comicios. Hasta de tanta mentira, no quiero más partida, no me dejo mi energía.
1: Las de mañana van a ser las primeras elecciones autonómicas para 302.450 jóvenes andaluces y andaluzas que nunca han ido a las urnas. Y eso es bonito. Qué
9: bonito. Eso
1: es muy Qué bonito. bonito. Eso es muy bonito, como bonita tú Semana que viene más
9: Eso, más y mejor Arrivederci ¡Chao,
5: bello, chao,
1: familia bello. se quedan En las formidables manos radiofónicas De mi queridísimo Pepe da Rosa Con su princesa Ana Carvajal De las Ondas Y su equipazo de gente de Andalucía Mañana no tenemos programa Tenemos elecciones Nos vemos en las urnas
0: Gracias Domi del Postigo en Días de Andalucía
5: tengo que mirar al frente y que nunca me atormente esos pequeños problemas. Me los quito de la mente. ¿Cuántos son los que prometen? ¿Cuántos hay que comprometen? Malos son esos caminos. Ten cuidado la serpiente. El dolor me hace